0: Alors, comme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, assure pour défendre son texte que la France ne veut pas être le seul pays en Europe à ne pas légiférer sur l'immigration, voyons ce qu'il en est dans le club des correspondants qui s'arrête d'abord en Italie. L'Italie, Bruno Duvic ou Giorgia Meloni, la chef du gouvernement, veut contenir l'immigration en envoyant une partie des exilés qui se dirigent vers son pays en Albanie. La première ministre avait pris tout le monde par surprise en annonçant cet accord début novembre. Où en est-il
1: eh bien, on n'a pas tellement avancé. Derrière l'effet d'annonce, il manque beaucoup de détails concrets. Alors, ce que Georgia Meloni avait annoncé le 6 novembre, c'était le traitement de 36 000 dossiers chaque année. Via cet accord, cela représenterait un peu moins d'un cinquième des exilés arrivés en Italie en 2023. Il s'agirait de personnes secourues par des navires officiels italiens dans les eaux internationales. En premier lieu, seraient orientés vers l'Albanie les migrants provenant de pays jugés sûrs. Autrement dit, ceux qui auraient le profil pour être expulsés rapidement. Comment fait-on le tri sur les bateaux en mer Pas de réponse. Deux centres sous juridiction italienne doivent voir le jour en Albanie. Là non plus, le mode d'emploi juridique n'est pas clair. Un premier emplacement pour le traitement des dossiers. Un autre qui serait un centre de rétention avant expulsion.
0: Et le projet est passé euh, en Conseil des ministres cette semaine.
1: Et ce qui n'est pas mentionné précisément, c'est le coût de l'opération. Construction des locaux, fonctionnement personnel, policier, cela ne reviendra pas à plus de 200 millions par an, dit le ministre italien des Affaires étrangères. Sachant que cet accord porte sur 5 ans, on arrive aux milliards d'euros. Et au fond, la question, c'est quelle est l'efficacité d'une telle dépense Personne ne croit au chiffre de 36 000 migrants pris en charge chaque année. Ce sera sans doute nettement moins. Seulement 15% des mesures d'expulsion décidées en Italie sont effectivement appliquées. Il n'y a pas de raison que le chiffre soit supérieur depuis ces nouveaux centres Or, l'Albanie ne veut pas garder les personnes au-delà d'un certain délai. Une bonne partie finira donc par arriver en bout de chaîne en Italie. Deux autres incertitudes, la garantie des droits des migrants. Et puis, côté albanais, la Cour constitutionnelle va-t-elle ratifier cet accord avec l'Italie Elle a été saisie par l'opposition. Alors, que
0: reste-t-il, Bruno, du projet de Giorgia Meloni
1: deux choses. Elle aura fait avancer en Europe le débat sur l'externalisation de la politique migratoire. Et puis Georgia Meloni a été élue sur la promesse de faire cesser les flux de migrants. C'est un échec. Elle doit montrer qu'elle cherche des solutions innovantes. Si les centres voient le jour, et on a compris qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, elle pourra faire valoir qu'une partie des migrants qui se dirigeaient vers l'Italie ont débarqué ailleurs.
0: Et nous quittons l'Italie. Merci Bruno Duvic pour rejoindre Clémence Pénard en Irlande. Là, c'est encore et toujours la pénurie de logements qui pose problème. Cette fois, l'Irlande est à court d'hébergement d'urgence, alors que les températures dégringolent. En ce moment, le gouvernement irlandais fournit un hébergement à 100 000 demandeurs d'asile, dont 74 000 qui ont fui l'Ukraine. Mais faute de logement, certains d'entre eux vont devoir dormir dehors, dans des tentes. Clémence, priorité a été donnée aux femmes et aux enfants
2: oui, alors que les hommes, eux, ont reçu des tentes et des sacs de couchage de la part du gouvernement, sachant qu'en ce moment, il peut faire moins de 0 degré la nuit, plus 75 euros par semaine et non plus seulement les 38 euros donnés aux demandeurs d'asile. Pendant la journée, des centres peuvent les accueillir où ils ont accès à des repas et des douches. On estime à Dublin qu'il serait déjà une soixantaine d'hommes dans cette situation. Mais en plus du froid, il y a aussi des craintes quant à la sécurité de ces ressortissants étrangers, de dormir dans la rue, à la lumière des émeutes d'il y a plus de deux semaines.
0: Et ces scènes de violence inédites qui ont éclaté dans la capitale avec des centaines d'émeutiers répondant à l'appel de factions d'extrême droite
2: c'est ça, et ces factions justement scandaient des slogans anti-immigration. En mai déjà, des tentes appartenant à des réfugiés sans abri avaient été incendiées volontairement à Dublin toujours. Et ces derniers mois, plusieurs manifestations ont eu lieu devant ce qu'on appelle des Direct Provisions, des centres d'hébergement d'urgence. Ce discours est alimenté par la grave crise du logement dans le pays. Il est très difficile de se loger ici, et donc certains Irlandais pourraient se sentir frustrés, négligés en quelque sorte, en pleine pénurie immobilière. En fait, il y a eu un énorme afflux de personnes en Irlande. En 2021, il y avait moins de 10 000 demandeurs d'asile dans ces centres d'accueil fournis par le gouvernement. Ce chiffre a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre près de 100 000 en 2022. Évidemment, ça crée donc des tensions
0: sur un système fragile. Donc il y a bien un mouvement anti-immigration, mais pas d'extrême droite à proprement parler en Irlande eh bien non, à ce jour, l'Irlande fait figure d'exception
2: en Europe. L'extrême droite n'a en effet pour le moment pas de poids électoral, elle n'est pas représentée au Parlement. Donc, pour l'instant, à nouveau, contrairement au reste de l'Europe, aucun parti politique en Irlande n'a embrayé sur ce thème de l'immigration. Aucun n'en a fait ses choux gras au niveau du Parlement national. Mais il va être intéressant de se pencher
0: sur les prochaines élections locales qui, elles, auront lieu en mai 2024. Clémence Pénard en Irlande, c'était le club décoration. Respondant, merci à vous deux.